0: Quando os nomes de Anatidima e Anuma foram anunciados pelo general Ababouk, um sorriu e outro se abalou. Caminharam a passos curtos. Por mais que o jovem Anatidima esbanjasse a vitalidade, temia o que o desconhecido Anuma poderia fazer. Ninguém ali sabia ao certo quem era quem. Alguns nem a manipulação revelaram, assim podendo vir vantagens e desvantagens. Um grande silêncio era mantido acima da cova em que ambos estavam. Ababuque no centro, bem na direção da grande estátua de Anira, observava os dois. Seu sorriso sádico deixava-os ainda mais nervosos. Por mais que a Natima sempre batalhasse junto do irmão, aquilo era algo novo. A batalha tinha um espaço reduzido. Todos os elementos estavam à vista. Todas aquelas pessoas comendo carne de animais assadas. No momento, o calor acabava por descer junto com o cheiro delicioso das iguarias servidas, deixando ainda mais quente e desconcertantes todo o cenário construído para as lutas. Só depois de estarem no centro, com todas aquelas estranhas sensações, se deram conta do motivo de aquilo se chamar cova. Recruta a Natima. Manipula fogo, não é? babuque falava de forma mais maléfica possível para causar angústia em ambos. Já é conhecido nosso. Tentou se apresentar enquanto ainda não havia chegado a guerra, mas se mostrou fraco e foi rejeitado. Ria e caçoava do já atormentado rapaz. Anuma, sem registro em Nisi, veio da pobre Rue, que a Niros tenha. Mas vamos acabar com todo o reino de Airissa. Colocando as mãos no queixo, olhou atentamente para a cova. Sua aparência não é das melhores. Trabalhou muito no campo durante toda a sua vida? E parece um tanto cansado. Está um pouco à frente desses mais jovens, não? Não, não fale. Vai gastar suas energias. Um velho como você não costuma aguentar muito. Voltou a rir e olhou novamente para o mais novo. — Olha, veja a vantagem e aproveite. Faça faço isso às vezes. Virando para as pessoas que se banqueteavam e, posteriormente, para o sumo sacerdote, fez o um sinal de afirmação e voltou para os dois abaixo. — Cada um em uma extremidade, esperou. — Lutem! A calmaria em sua voz não era digna do que estava para acontecer. E assim começou. Ambos desejavam o mesmo. De um lado, um jovem sonhava defender sua cidade, mas foi rejeitado em todos os testes. De outro, um, já com idade para se aposentar dos campos de batalhas, partilhava do mesmo desejo de vencer, mesmo que para objetivos diferentes. Anatidima, em um pique, chegou bem próximo de Anuma, tão rápido que o velho recruta se assustou com a velocidade que seu adversário ganhava em uma distância tão curta. Ambos tinham corpos de estatura mediana, e isso poderia fazer a luta demorar um pouco. Empunhando uma espada curta de cobre, Anatidima usou do fogo das tochas ao redor para tentar acabar com a luta o mais rápido possível. Anuma se forçava a lembrar de tudo que seu mestre Raciba lhe ensinou durante pouco tempo que seu adversário demorou para chegar bem próximo. Com a investida veloz, veio a defesa ainda mais rápida, entretanto não muito efetiva. O corte de An Anatidima passou por pouco. Anuma demonstrou ter um grande reflexo. Criou uma fraca barreira de gelo que foi quebrada facilmente pela espada em chamas porém desviando o ataque. Como contra-ataque, a Numa sugou a água do pequeno córrego que passava por eles e criou uma espada similar à do lutador mais novo. Uma troca de golpes começou. Vindos de todos os lados, defendidos e revidados, empurrões, pontapés. Para alguém muito mais velho, a Numa estava se montando bem em batalha. Quando, por um pequeno instante, o manipulador de fogo deixou a guarda aberta, a Numa deixou formar em seu punho mais fraco uma sólida luva de pedra, atacando pela esquerda e deixando todos os buque abertos. O que poderia ser um trunfo foi revelado ainda na primeira batalha, mas isso não era o pior. Sendo à esquerda sua mão mais fraca, quase não causou danos em Anatidima, que rapidamente levantou, aumentando ao máximo a chama de sua espada e correu. Dessa vez, a chuva de golpes, junto ao calor e às grandes labaredas de fogo que se soltavam da arma, fez com que Anuma não conseguisse se defender completamente, sendo cortado várias vezes e se defendendo o mínimo. Com o Dima cansado e sem mais golpear, Anuma se ajolhava encurralado no canto do campo da batalha. Sem aguentar nem mais manter seus joelhos, sangrava muito. Seus olhos se fechavam com uma força esmagadora, do tom máximo que podia para se manter firme, e caiu no chão de terra, sujo de sangue devido aos grandes cortes no tronco e nos braços. Anuma começou a sentir sua vida lhe deixando. Ouvia vozes ao redor sombras correndo e passando de um lado para o outro. Estava frio, muito frio. A consciência não era mais confiável. Queria dormir, mas algo não deixava. Seus olhos queriam se fechar, e uma sombra escura mantinha abertos. Aos poucos, um calor foi tomando seu corpo. Era quente e bem confortável. Sua consciência foi voltando, e a situação se inverteu. Tentava abrir os olhos, mas algo evitava que fossem abertos. Teria que dormir. E dormiu. Nessib. Olhem, ele está acordando. Nisib observava acordar aos poucos e animava o pequeno círculo de pessoas que ali estavam. Grande amigo, lutou bem. Vamos, levante-se. Aizu tentava confortar o velho companheiro de cela. Vamos, vamos, também saí derrotado. Infelizmente estamos no mesmo barco, porém apanhei um pouquinho menos. Ia com as mãos na cabeça, como se envergonhado pela derrota. Está vendo aquele menino ali? Sim, o pequenininho magrelo. Ele te salvou. — Quando você foi derrotado, Ababuki interrompeu a luta, falou que uma pessoa tão especial como você não poderia morrer assim e fez um discurso sobre manipuladores que dominam dois elementos. Eu não sabia direito que isso ainda existia. Entusiasmado com sua nova amizade, Ecibe tentava esquecer a recente perda. — O velhaco, levanta e vai agradecer o meu amigo. Um rapaz alto e cheio de cicatrizes olhava para Numa com a expressão nervosa. — Vá lá, ele não é te falar. Já te ajudou quando te jogaram aqui de volta do todo quebrado apontava para o garoto que Nisib acabava de falar. — E Baruma, calma. deixa ele acordar e retomar a consciência. Ele já não tem mais a nossa idade. Rebatia Nisib. — Sai, baixinho. Meu amigo ele nunca se moveu. Foi só esse cara aí levar meia dúzia de co cortezinhos que ele veio ajudar. Então deve um agradecimento dos grandes. — Está bom, vou lá. Anuma, ainda confuso e tonto, se levantava. O pouco que correu os olhos pela... A sala fedorenta o fez perceber que os grupos mudaram. Junto de si, estavam um baixinho e gordinho Nisibe, o altão um nervosinho e cheio de marcas pelo corpo, chamado de Ibaruma, e seu amigo Aizu, que não parava de estreitar os olhos e mexer o nariz, feito um rato para o pequenino, que se mantinha agachado e apertando as pernas junto ao corpo do campo da sala. — Meu nome é Anuma. Muito obrigado por me salvar. Que os deuses o ajudem em sua luta. — Para Kremnê nada dizia. Só olhava com olhos tristes e cansados. Seu rosto ainda estava coberto por um véu nativo do norte de mil cantos. Ainda não podia se expor, assim, sem saber as consequências. Ao redor, mais uma vez, Anuma percebeu outros grupos de desconhecidos que mantinham conversas silenciosas. Até seu adversário que ria ao olhar em seus olhos. — Venha, junte-se a nós todos. — Velhaco, deixa. Ele não gosta de muita gente ao redor. Ibaruma gritava do outro lado. — Venha logo. Missib já está entrando. O clima não estava dos melhores na arena. Duas lutas e muito sangue, o qual grande parte tinha sido de Anuma. O cheiro dentro da cova já estava horrendo e se unia a fumaça de carne queimada, cheiro de fezes e urina, que eram despejadas nos córregos que passavam pelo pequeno rio usado pelos manipuladores de água. O cheiro metálico do seu sangue enriquecia ainda mais o ambiente de odores horrendos. Nisib ainda não havia batalhado em uma luta séria, só esteve em treinamento. Nada havia colocado sua vida em risco, como aconteceu com a Numa. O pequeno manipulador de luz podia não aguentar fazer duas curas poderosas em tão pouco tempo. Então, se fosse para perder, que perdesse como Aizo, esquivando e levando golpes com a menor precisão possível. O pequeno rei sabia que não possuía habilidade de esquiva tão boa quanto o outro lutador. Além de não estar em forma, nunca havia praticado nada tão violento quanto o que estava por vir. Isso lhe deixava com mais medo do que o de costume. Durante seu rápido caminhar, recordou cada detalhe da luta que Anuma e Anatindima, As esquivas, os golpes pesados, as manipulações rápidas, toda aquela pequena cova. Naquele lugar onde ninguém deveria estar, se encontrava um manipulador de vento que deveria estar sentado no trono de uma linda tribo que já não existia mais. Junto de uma única lágrima, que escorreu rapidamente, Incibe si, lembrou da segunda luta, tão rápida quanto a primeira. Aizo manipulava a água com maestria. Conseguia praticamente jogar de suas mãos, dançando no gelo, como se nada ali lhe colocasse medo. Lançava suas rajadas de ar congelante, afiadas, deixando seu adversário quase sem tunica. A Tina era um manipulador de vento. E que manipulador de vento? Esse sim voava. Tático, como um estrategista. Não era muito forte fisicamente, nem tão alto quanto Baruma. Mas para o um manipulador de vento, isso já bastava. A batalha correu como se eles nem precisassem manter contato físico. As correntes de vento e gelo se chocavam criando pequenos torrados, deixando todas as pessoas que se deliciavam no banquete com cabelos esvoaçantes. Até a mesa com a farta comida teve pratos a voar. Uma luta linda de se ver e feia de se estar, já que um deslize poderia resultar até em uma decapitação com aquelas navalhas afiadas que a Tina apelidava de ventos cortantes. Por fim, Aizu disse não ter mais poder para manipular e se ajoelhou. Ababuki interrompeu a luta, pois o próprio general havia dito que nenhum recruta deveria morrer nesse estágio do ritual. Ainda viria outra parte. Para Nisibe, a primeira ainda estava para começar. Lutem! Nisib, um jovem e arrogante príncipe até o seu 17º ciclo de vida, aprendeu apenas o que quis. Sempre se viu como o um melhor em tudo o que fazia e nunca se preocupou com nada que viesse a contestar isso. Ali, portava um medo exorbitante por tudo que se mexe. Entretanto, a situação forçava mudar esse jeito. Desde que se viu sem saída e que realmente se viu só no mundo. Neste lugar, banhado com esses sentimentos e momentos, ele quis mudar. E quando o desejo de mudança é maior do que o medo, a mudança chega. Racinadumbra, um grande manipulador de água, não era alto nem baixo. Porém, seus músculos realçavam sua falta de altura. Era sólido exageradamente para quem apenas água dominava. Tinha uma força de vontade tão grande, ou até maior do que a de Nisibe, Nascido em Nice e manipulando um elemento cortado como doméstico, temia ser rejeitado se não conseguisse mostrar serviço no ritual. Se não pudesse presentear a sua deusa com uma vitória honrosa e violenta, se castigaria eternamente. Porém... Nem que tivesse que se banhar com o sangue do inimigo, mostraria a ela que era capaz de vencer, e não seria apenas mais um camponês. Sua família o olharia com outros olhos, os militares estariam ao seu lado e, com a benção de Anira, defenderia Rupan em batalha até que o dia em que a morte viesse lhe buscar. O sol ainda estava em seu ápice, na cova o calor castigava todo o corpo, Na se precaveu, usando a água suja para proteger seus pés. Correu em direção ao seu adversário e, em sua análise, a batalha tinha tudo para ser a mais breve possível, contentando a todos que o observavam. Com apenas um impulso, o adversário deixou Nisib com as pernas a tremer e com a tremedeira. As lembranças vieram trazendo arrependimento. Deveria ter treinado mais, se esforçado para ser realmente um príncipe guerreiro, mas agora era tarde. Teria de se defender com o que tinha. Fluxos já surgiram em suas mãos. Seus cabelos encraculados agora voavam quase verticalmente. Tentou manter seu pé de apoio. Teria de segurar o impacto vindo do adversário. Ele era forte como um touro e parecia determinado a vencer de todas as formas possíveis. Missybe sentiu uma enorme pressão quando o um manipulador de água o atingiu, mãos jorrando água em grande pressão. O rei, sem reino, não poderia ser derrotado já de primeira e se esforçou ao máximo para não perder o equilíbrio. Nenhum dos dois possuía arma de metal. Isso dava vantagem a Rastanamura Has por ser mais habilidoso. Em um átimo, estava portando uma pequena lança de gelo e já investia freneticamente contra a Nisib, que, por sua vez, esquivava de todas as estocadas com a ajuda de sua manipulação. Ele deveria ser o próprio vento, tão rápido e volátil quanto. Quando por um instante Rastanamura parou de golpear, Nisibe usou sua manipulação para causar ventos e empurrar ao máximo o adversário para longe. Sem resistir, o um manipulador de água foi jogado para trás, caindo no córrego sujo. Ainda atordoado, tentou se levantar, mas foi surpreendido por uma chuva de ventos tão cortante quanto a mais fina das navalhas. Um escudo de gelo conseguiu parar parte desses golpes até que, do alto, o rei fora de forma saltou para atingi-lo com os punhos nus. Sinandura, com seus ciclos e mais ciclos de treinamento de combate físico, facilmente se defendeu e, com a defesa, o contra-ataque chegou. — Você pensou que ganharia de mim uma luta de contato, seu fraco de merda? Sinandura gritava e socava seu adversário, que já não conseguia desviar de todos os golpes. — Entrei essa luta ou ficará aqui mesmo. Instantes depois, a luta foi interrompida por Ababuki. Ele não queria mortos em batalha. Não nessa parte do ritual. Como se nada tivesse ocorrido, o rapaz de corpo sólido pegou pelos ombros o mais fraco e ferido, levantando-o até a ante -sala. Todos lá aguardavam o um próximo chamado, uns acolhendo o ferido e outros apenas meditando esperando o que estava por vir. — E está nos vendo? Ibaruma jogava as mãos na frente do garoto. — Nem apanhou tanto assim. — Levanta, venha cá. E Sibi apoiou-se na parede e olhou para Ibaruma, agradecendo com um acenar de cabeça. — É, baixinho, quem de nós será o próximo? Não quero lutar contigo. Você é legal e até a hora de um aqui enfrentar o outro, vamos achar o jeito de sair. Falava direcionando o um olhar para seu colega de escravidão. Sem ao menos esperar uma resposta, voltou-se para Nisibe. Está ouvindo, baixinho? E assim todos giram, risos que estavam para acabar, pois mais um nome seria chamado. Ibaruma. — Chegou a minha vez. Agora vocês verão como se... Dá uma bela surra em homenagem a essa deusa aí. Não se sabia ao certo se Baruma tentava confortar os desmotivados que deixaria para trás ou a si mesmo. Seu caminhar era o mais altivo possível. Nada parecia abalar sua confiança. Seu adversário parecia uma cópia, ambos magros e altos. E Baruma nem ao menos quis estudar seu adversário. Apenas aguardou o início e avançou com as mãos flamejantes, deixando todos boquiabertos. Um manipulador de fogo que conseguia criar as próprias chamas e mantê-las em um foco aparente era raríssimo. Os poucos que surgiam costumavam ser extremamente fortes. Sem dar, ao menos, chances do um inimigo se recuperar da surpresa, um manipulador prodígio avançava com golpes quentes vindo da direção aleatórias. Antes mesmo de Ababu se dar conta do que estava acontecendo, Ibaruma já estava parado, vendo seu adversário fora de jogo. Quer dizer que temos um recruta promissor aqui. Ilis, Ilisuta nem a menos conseguiu respirar antes de ser golpeado por você. É bom ter, ver isso. Pode ter certeza que Anira está feliz por lhe ver, ver aqui. Ibaruma nada falou. Apenas ajudou seu adversário a voltar para a ante-sala e juntou-se a seus companheiros de grupo. Aos poucos, e mesmo quase sempre em silêncio, eles se juntavam mais e mais. Anuma, já recuperado, pouco conversava com Aizo e Nisib, que ainda se recuperavam. Rakremne... Ainda era um mistério para todos eles e, sem demonstrar, aguardava a frita à volta de Baruma. É, baixinho, sua vez está chegando. Por que não tira esse véu? Está quente aqui dentro. Se você quer ficar mais coberto ainda nesse calor, fica... fica, mas vai ficar mais magro ainda. Ibaruma ria para tentar distrair seus amigos. Era o um menos nervoso, tirando apenas Aizo, que demonstrava uma calma aterrad aterradora. E Baruma ainda não conseguia entender o que o levava àquele lugar. Era tudo estranho. Em pouco tempo, perdera o pouco que tinha. Contudo, se olhasse por outros pontos de vista, ganhou até mais. De todo seu antigo grupo, sentiu-se próximo à pena de Mifsipanto, que sempre lhe ouviu e aconselhavam. Agora, vinha sentido a companhia recente desses outros, que partilhavam de tristezas com ele. Por mais que pouco fosse dito, os olhares e as atitudes de cooperação o confortavam. Sentia-se bem e teria de se acostumar a viver essa nova vida. O futuro lhe esperava. — Não vou falar mesmo comigo, não é? Não precisa falar, só faço uma coisa. Abrindo um sorriso contagiante, e Baruma prosseguiu. — Quando te chamarem lá fora, vá e rebente seja lá quem for. Não quero ver você igual a esses dois aí, sofrendo de dor. Já te vi chorar muito, mesmo sem saber o porquê. Mas uma hora você vai falar comigo. Sentou-se ao lado e ficou observando todos cansados e silenciosos. Já havia descoberto quem seria o próximo a lutar. Um gigante e um esmirrado no que seria o segundo embate entre os dois. A penúltima luta estava em andamento e demorava, deixando Ibaruma mais nervoso. Realmente demonstrava se preocupar com a luta que viria. Não queria perder mais ninguém. Perdeu os pais ainda novo, depois o clã completo. Agora não deixaria mais ninguém ir. Rakremne. Ao ouvir o nome de Akudacima e Alcunha de Sem Nome... Rakhine se levantou, olhou para o pequeno grupo ali reunido. Ibaruma levantou para lhe dar tapinhas na cabeça e desejar boa sorte, enquanto os demais, ainda não recuperados totalmente, diziam palavras de encorajamento. A luta, ao ver de todos, era totalmente injusta. Um tinha quase duas vezes o tamanho do outro e era tão pesado quanto grande. Somente um em meio a todos tinha total certeza da vitória. E foi ele quem a acompanhou até a entrada para a cova. Lembra o que eu falei? — Ganhe isso e sairemos daqui quando tudo se acalmar. — Te prometo, baixinho. Criou uma bola de fogo nas mãos e fechou mantendo o punho firme. Momentos depois, Raklemne fez o mesmo gesto com um feixe de luz e entrou correndo. Estava confiante e sabia que quando voltasse seria como vitoriosa. — Ora, ora, o que eu vejo aqui? Dois recrutas totalmente diferentes em tamanho. Não vou fazer apostas aqui porque esse ritual está cheio de surpresas. Está me deixando mais feliz que qualquer outro. Já temos um manipulador com dois elementos inatos, um que consegue manipular as chamas de uma forma que nunca vi, dois manipuladores de vento que praticamente voam, os outros não me chamaram a atenção, mas o que seria se só tivesse grandes surpresas? Não é mesmo, recrutas? Não deem um espetáculo, mas primeiramente a Nira, que ela goza de felicidades ao ver essa batalha, como nas anteriores. Lutem! A cu cima já conheceu a velocidade de Rakremne, e não atacou como em sua cap captura. Como ela esperava. Um estudou o outro, instante em instante. Rodaram por todo lugar. Os olhos eram mirados pelo inimigo, ambos encarando sem -se tiver o olhar. Tudo estava o mais morno possível, com passos lentos em ambos os lados. Até que a Kremne parou. Sua túnica velha voava. Seu véu deixava apenas os olhos à vista do inimigo. Então manteve seus olhos fechados por um tempo. A acima começou a se inquietar. Não entendia porque seu adversário estava totalmente diferente da última vez. Aquela agressividade imprudente não estava ali, dando lugar a uma calma de deixar qualquer um nervoso. O grandalhão, não aguentando mais aquela cal calmaria, resolveu trazer a tempestade consigo. Suas enormes pernas fizeram com que chegasse rapidamente ao alvo que, em um piscar de olhos, se abaixou e rolou por baixo. A cu da cima aproveitou a proximidade da água e criou uma espada. Investiu novamente, querendo acabar logo com aquilo. O que pensaria dele se demorasse a derrotar um ratinho fraco como aquele? Cada investida e cada estocada eram desperdiçadas. Nada atingiu o pequenino, que ainda estava de olhos fechados. O, recruda, o recruta agi agigantado começou a cair na armadilha. Estava nervoso e começava a cansar. Era muito pesado e cada golpe custava-lhe muita energia. Gotas de suor começavam a rolar de sua testa, enquanto o ainda esquivava e deixava seu adversário ser derrotado pelo cansaço. — Não vai aguentar fugir por muito tempo, seu anão. Quando eu lhe pegar... Vou esmagar a sua cabeça de formiga, congelar seu corpinho de minhoca e depois esfarelar tudo! Sua voz já tremia de esgotamento. Ah, seu moleque! Por ciclo de sua vida, Rakemnet correu e fugiu de traficantes de escravos. Mesmo que tivesse sido poucos, foram todos assim, entre fucas e escapadas, entre espaços abertos e fechados. Não teria como a cima acertá-la, ainda mais na atual condição física em que ele estava. Porém, ela sabia que teria de acabar com aquilo com. Quando... Aquilo contra-atacando. Não venceria apenas com esquivas. A cada tentativa de golpeá-lo, Rakimne esquivava. Com golpes curtos, acertava o grandalhão com socos e chutes tão fortes que ele não conseguia entender de onde vinha tamanho vigor. Aos poucos, Akudacema se mostrava não só cansado, como machucado. Seu rosto já estava com muitos pontos rostos. Roxos. Sua barriga estava com duas manchas negras que ardiam a respirar. Rakhine também demonstrava fadiga, seus golpes já não causavam tanto impacto ao corpo forte do manipulador de água. E em sua exaustão, a pequena menina se deixou capturar. A cu da cima agarrou um de seus braços e sorriu. Era terrível ver aqueles dentes que demonstravam uma alegria maléfica. Com o primeiro golpe, Rakimne praguejou de dor, baixo e apenas audível a cu da cima no silêncio da cova. Ele parou como se tivesse tomado um grande choque, pois percebeu naquele momento o que era realmente aquele pequeno recruta. Aproveitando a distração do oponente, ela apostou a sua última alternativa. Correu para cima dele com uma chuva de golpes. Não pensou um único momento que iria acertar ou não, se ele iria se defender ou se o cansaço pararia. Era um redemoinho de chutes e socos que, no fim, foram interrompidos por uma barreira de terra vinda de Ababuque, no alto dos muros. Ele a encarou com uma felicidade contagiante. Via seu adversário agora no chão, respirando tão rápido que Ziz se sentiria lento ao seu lado. Essa eu não esperava. Estão vendo, meus nobres, meus nobres meu rei? Fez uma reverência ao sumo sacerdote, que observava tudo de seu trono, sem dar um pio. Esse pequeno recruta é nada mais, nada menos que o mais habilidoso nas artes de combate corpo a corpo. Em meio as gargalhadas, prosseguiu. Realmente, esse é o melhor ritual que já tivemos. Mancando um pouco, ela começou a andar em direção à antessala, enquanto a da cima apenas observava. Seus olhos eram de incredulidade, mas algo fez rir deixando a menina mais nervosa do que já estava. — Como foi que você fez aquilo? Nisib, sem ao menos deixá-la sentar, começou a falar desenfreadamente, sinal de que estava começando a se sentir bem. — Você acabou com aquele grandalhão! Falou imitando golpes e esbranjando um enorme sorriso. — Não falei baixinho? Sabia que você surpreendeu a gente. — Acho que você me daria trabalho, hein? Ibaruma falava e coçava a cabeça. — Você é muito mesmo ou só não gosta de falar? — Você é mudo mesmo ou só não gosta de falar? A Anuma também tentava arrancar palavras. Desde que nos conhecemos, esse bichinho aqui é assim. Sempre me deixou falando sozinho. Olha que não tinha muito espaço entre a gente, hein? O único que olhava a Kremlin com um olho de desconfiança era Aizo. Mas ela se mantinha fechada e evitava retribuir o olhar. Em meio à chuvarada de perguntas, tudo se acalmou quando Nisibe resolveu mudar de assunto. Tinham de orquestrar uma fuga. Eram fortes e estavam juntos. A Anuma perguntou a Aizo tudo que podia sobre ocorrido de algumas duas atrás, quando ele quase fugiu pelo rio Sirgit. Formaram um pequeno círculo e puseram-se a planejar em grupo a esperança da liberdade. Como assim você acabou com todos os soldados? Você nem ganhou uma luta fraca contra aquele doido ali? Ibarum apontou descaradamente para Atina, que mostrou nada a entender. Calma, não é assim. De onde eu vim, os manipuladores são mais habilidosos, pois não usam os poderes unicamente para a batalha. Ficamos mais íntimos da manipulação, e não temos muito a temer. Aiso falava sem tirar as horas de ir à Kremlê. Antes que me perguntem, eu vim do extremo ocidente. Lá as coisas são diferentes. — Como assim diferentes? Dessa vez foi a Numa a perguntar. — Vamos fazer um acordo. Não comentamos sobre nossas terras natais, já que todos estaremos em guerra, certo? Então vamos nos manter neutros e unidos. No momento, temos de pensar em uma possibilidade de fuga. Aiso tentava a qualquer custo safar das perguntas e não se acanhava disso. — Tudo bem, mas como faríamos isso? Você — é, Você é aqui que é o Todo-Poderoso. Ibaruma tentava ao máximo manter suas piadas, mesmo que o momento não o ajudasse. — Como todos sabem, teremos uma batalha de duplas. Não sabemos quais. Porém, se conseguimos separar o máximo possível de conhecimento de todos e nos unir ao máximo, podemos tentar destruir o ritual por dentro. — Não entendi como faríamos isso. E Sib entrava na conversa. — Veja. Temos ali reunidos dois que, segundo Ibaruma, são irmãos. A Tina que enfrentei está tão determinada a vencer que jogou sujo algumas vezes contra mim. Asnandura está nervoso por não ser aceito e teme ser destinado à função de camponês. Como sei disso? Estudei cada um antes. Tivemos algum tempo para isso. Os dois últimos são militares brutamontes e parecem usar suas cabeças apenas para golpear seus adversários. — Vem cá, baixinho espertalhão. Como você conseguiu descobrir isso tudo? — É um espião de ababuque? Ibaruma olhou desconfiado, mas, ao fim da frase, não aguentou e soltou uma gargalhada piscando um olho. — É para abalar eles com nossa felicidade. Falando baixo, piscou novamente para Aizo, que se pôs de imediato a balançar a cabeça negativamente. — Um de nós já começou o plano. Vamos continuar. Aizo cochichava para todos, olhando de um a um no ambiente. Fixou os olhos em eco da cima, que nada entendeu. Ainda em choque pela derrota, mas não desviou o olhar, mantendo-se firme, até Aiso desviar os olhos. — Esse cara é mesmo doido. Tomara que consiga alguma coisa. Não quero ser sacrifício nem servir essa deusa aí. Ibaruma recostou em uma parede para relaxar. Ibaruma Eram doze reunidos sobre o olhar penetrante de Ababuki, general do exército de Nice, herói de guerra, valente e temido por muitos. Recrutos e oficiais fugiam de seu olhar estranho e misterioso. Nunca se sabia quando era perigoso ou seguro. Por isso, entendiam como seguro todo aquele que não recebia seu olhar. O sol ainda estava quente. Todos ali naquela cova estavam famintos e cansados, uns mais feridos do que outros. Mantiveram-se, nos grupos recém-formados, três linhas de quatro recrutas. Foi fácil para Babuque perceber a divisão. O general estudava todos os recrutas, precisava de novos guerreiros. A guerra começou e não poderiam ser fracos no campo de batalha. Já bastavam os soldados comuns, que praticamente serviam de escudo para os oficiais e guerreiros de grande poder. Na fileira da frente estavam Rassandura, Ilissuta, Ibaruma e Nisibi. Na de trás estavam Anatidima e seu irmão Akudacima, seguido de Anuma e Rakremne. Fechando estavam Atina, Mu Musibi. Aizu e Nagard Ensi. Todos olhavam atentamente para o alto, onde Ababuki examinava tudo e todos. Seu jogo era levar aqueles recrutas ao extremo, separando os fortes dos sacrifícios à Anira. Bem, já está arrumado para minha seleção, correto? Então vamos lá. Essa parte do ritual é bem simples. Quem tiver de morrer, deixe para ser sacrificado posteriormente. Virá a ser mais útil assim. Não morram! A última palavra foi um enorme grito. Tão forte que assustou até quem estava no jantar. Não existe um número exato de vencedores. Como não existe de sacrifícios, nem preciso perguntar quem de vocês vai querer voltar à vida de escravo. Então, como vocês facilitaram na escolha do próximo dos próximos confrontos, fiquem somente os quatro da primeira fileira, o resto volte de onde veio. Sem olhar para trás, Ibaruma e Nisib aguardaram o um continuado discurso de Ababuki. O mais alto ainda tentou chamar a atenção do mais baixo, com pequenas brincadeiras e cutucada de ombro. Porém, Sibe apenas tremia em ver a possibilidades de derrota e de servir de sacrifício a uma deusa que nem conhecia. Vocês terão apenas o tempo até eu me cansar para se comunicar entre si. Vão cada dupla para uma extremidade e organizem-se. Preparados para minhas ordens? Vão. O que está esperando? O baixinho, é o seguinte. Aquele ali que enfrentei não é muito bom nisso aqui. Ele é apenas um peso para aquele outro lado. A assinadura é bem forte e você pode me dizer melhor do que ninguém isso, isso, correto? Ele é fortão, apesar de baixinho. Pelo fato de manipular a água, é meio pesado deixar ele para mim. Então, vamos ter que lutar juntos e fazer o que aquele doido Aizo falou, separar. Ibaruma parou para pensar um pouco, pondo a mão direita no queixo e continuou. Será que ele já sabia disso? Comecem! Sem dar conta da velocidade atingida por Ressandura, os dois ainda conversavam quando o soco gelado atingiu Ibaruma em cheio, jogando o rapaz magro a uma grande distância e deixando Nisib mais uma vez a sós contra seu antigo adversário. Tremendo, Nisibi ainda conseguiu olhar para Ressandura, antes de levar um chute frontal, que o jogou a uma distância tão grande quanto o soco que Ibaruma recebeu. — Vai ficar aí até eu acabar com os dois sozinho? Vamos, vem, dá para acabar isso antes deles... Uma investida brutal, Baruma empurrou Hassundura com toda a sua força, chocando -o contra seu aliado Ilisuta, que nem ao menos tinha entrado no ritmo da luta. Logo atrás, Nisibe estava se recompondo, limpando a sujeira da roupa e criando tornados nas mãos, colocando-se ao lado de sua dupla. A imagem era magnífica, um manipulador de fogo com as mãos em chamas. Seu olhar era desafiador para qualquer um, ainda mais que, a seu lado, os braços de Nisibe já eram tomados por pequenos ventos disformes. Sem perceberem o contato entre as manipulações, começaram a se pôr em forma de batalha, já que os adversários também se preparavam à frente. Aconteceu algo inédito para ambos. Durante o choque das manipulações, o braço direito de um e o esquerdo de outro se juntou em um misto de fogo e vento, saindo dois redemoinhos de vento em chamas, um de... em cada braço. — Vamos pegar eles baixinho? No piscar e correr, Nisibe. entendeu o que tinha de fazer. Anuma não aguenta essa espera. Não deu tempo de planejarmos algo. A Nua, pensativo, tentava tirar Aizu de sua inércia. Calma, meu amigo. Olhe para o grandalhão lhe ali disfarçadamente. Ele não para de encarar nosso pequeno amigo aqui. O mais calado que ele seja, acho que despertou mais do que raiva em eco da cima. Aizu, como você consegue entender essas coisas só de olhar? Desde que nos conhecemos, eu venho me perguntando como você é excepcional em quase tudo. Mas per você ainda não percebeu nada, não é, velho? Uma voz baixa e rouca tomou totalmente a consciência de Anuma, não por ter vindo de alguém que não falava desde o começo do dia, não por ter sido pronunciada em, uma tos... em um tom quase inaudível, mas sim por ser feminina. Uma voz baixa, rouca e feminina, vinda debaixo de um véu que escondia a mais nova surpresa de Anuma, fazendo esquecer até dos mistérios de Aizo. Primeiro, ele não é ele, e sim ela. Segundo, não é humano, o que a faz ter vantagem sobre nós. — Não estou entendendo. Mais nada. — Como assim, não humano? — Ele é ela? — Ah, no meu aberto tentava falar, mas só gaguejava. — Você é mulher? Ah, — Aizu, não consigo. — Como assim? Como isso? — Você nem... — Vocês nem poderiam estar aqui. — Aqui é em Nisse. — Não, mulher não é proibido. — Mas, Aizu, você não é homem. — Sua família? — Confuso. Não conseguiu completar uma frase sequer. — Essa coisa aí já me perturbou uma vez me tirou o sossego se passando por um dos meus amigos, depois trazendo um outro, um louco, que queria me matar. Começou a me contar mentiras e simplesmente sumiu. Ah, antes que eu me pergunte como soube, você não para de mexer esse nariz de forma mais irritante possível. Rakhlemy começava a demonstrar raiva em sua voz, porém ainda mantinha em um tom tão baixo que até os mais próximos pouco ouviam. Já estava me esquecendo de quem é filha. Não tinha como me esconder por muito tempo na sua presença. Mas deixo bem claro... Até conseguimos sair daqui, teremos que manter esses disfarces de homenzinhos. De novo essa história de filha de Anã. Por um instante, os olhos de Anuma se arregalavam de tal forma que continuou sem conseguir falar. Sair daqui? Você nos trouxe aqui. Pelo que, estou, pelo que estou vendo, em que se transformou para buscar aqueles dois lá fora? A raiva de Aracremne deixou Anuma ainda mais confusa. Não trouxe vocês para cá, pequena Aracremne. Eu reuni vocês. Um sorriso maléfico, o mesmo que ajudou Aracremne a reconhecê-la... Foi oferecido aos dois ali sentados. Dele vinha todo tipo de sentimento e todo tipo de dúvida. Ibaruma. Correram juntos, unidos por uma força de vontade em comum. Ambos tiveram perdas enormes e não queriam ali estar. Cada movimento era sincronizado e, ao aplicarem sua manipulação para um ataque à distância, o mais surpreendente aconteceu. Vento e fogo, fogo e vento, unidos em um só. Um poder tão avassalador que conseguiu arrancar um sorriso de ababuque e tirou o grande sumo sacerdote de seu trono para ver melhor tudo aquilo que se passava. Uma onda de calor atingiu diretamente os dois adversários, subindo em instantes um grande, uma grande cortina de fumaça que tomou toda a cova, deixando todos atordoados e cegos. — Baixinho, você está bem? — Como foi que fizemos aquilo? Gritando de felicidade e surpresa, procurava um amigo perdido entre a fumaça. — Acabamos com os dois com um único golpe. Nunca pensei que isso era possível. — Ei, onde está você? Onde tá você? Aracremne, então me tirou do sossego para me juntar a esse velho e seu bando? A raiva começava a fazê-la aumentar a voz. Quer que descubra a mocinha por baixo desse véu? Fale baixo, Aracremne. Não, não fui eu quem trouxe a Numa para você, mas ajudei. Vocês são únicos em mil cantos. Bem, na verdade, a Numa e aquele reizinho não são tão únicos, mas uma amiga achou vocês aptos para o que está por vir. Reizinho? Nisiba me é mesmo um rei? Aquele jeito arrogante de ser só podia... — Acho que só você não havia percebido que as histórias batiam. Jaclynê gastava toda a sua raiva no pobre confuso. — Não entendo mais nada. Nisibe a rei de que? Ele mesmo disse que. Na verdade, era. Mas deixa isso para ele contar quando quiser. Eu nem pretendia abrir o bico agora, mas essa assim, engraçadinha é muito espertinha. — Não é, filha de Anã? Filha de Anã? Lembrava lentamente de já ter ouvido a frase alguma vez. — Não vem com essa história. Mais uma vez, o tom de voz foi aumentado irritando, irritando Aizu. — Vamos acabar com isso, Rakimne. — Fale baixo. Anuma tentava acalmar o clima entre as duas. — Me explica uma coisa, Aizu. — Ainda é Aizu? — O que é isso tudo e onde isso nos levará? Anuma, Rakimne, olhou para cada um com uma calma contagiante no olhar. — Vocês estão muito ansiosos. Como eu já havia dito, não era para saberem de nada com essa antecedência toda. Porém, como não aguentam mais... A ah, essa esquentadinha já estragou parte da surpresa. Vou contar a vocês tudo, desde o começo. e Ibaruma estou aqui. Acho que a pressão do golpe me jogou para trás. — Olhe! O rei gordinho apontava para frente com um espanto enorme no rosto. Uma barreira de gelo se mantinha à frente dos dois, completamente rachada, mas em pé. Tão grossa que nada se via atrás. Ibaruma e Nisibe já desconfiavam do que estava por vir e esperaram. Não tinham o que fazer. Se todo aquele poder não conseguia furar a forte barreira, nada mais o que eles fizessem a furaria. Em um rápido olhar, Nisib percebeu que toda a água que antes corria pela cova agora se mantinha ligada a enorme barreira de gelo e notou que seu parceiro se concentrava, esquentando todo o seu corpo. Mas as roupas, por mais quentes que fossem, não queimavam. A pele não queimava. Os pelos da barba não queimavam. Nada ao redor queimava. E Baruma era uma vermelhidão só. De cabeça baixa e não movia um músculo tão estático quanto a barreira à frente. Mas tudo isso durou pouco. Bem pouco. A passos lentos, ele caminhou até a barreira. Tocando-a, a fumaça e o som de chado produzido só aumentava o medo que Nisib ganhou, desde que adentrou novamente na cova. Os olhos de Baruma eram um misto de raiva e medo, assim como seu parceiro. Ele temia o futuro de tudo aquilo. As novidades não paravam de chegar e nada conseguia ser estudado. As coisas andavam muito rápido para entenderem tudo o que acontecia. — Não há ninguém aqui dentro! Ibaruma se chocou ao ver que o grande esforço que fizera foi em vão. — Ibaruma! Nisib tentar alertar, mas era tarde. A parte lateral da barreira de gelo havia sido derretida, e foi por lá que os adversários passaram furtivamente. Por um instante, o pequeno rei tressava sua dupla de levar o grande golpe gelado que encaixou o certeiro em sua nuca, levantando a nocaute. O choque de ver seu parceiro estendido no chão foi horrível. Pior ainda era ver dois guerreiros vindo em sua direção. Iri Suta foi visto correndo pela primeira vez. Talvez a derrota de um dos inimigos tenha deixado seu medo de lado, ou era apenas mais um covarde no lugar certo. Com um soco voador, Iri Suta tentou atingir Nisibe que usou de sua manipulação para esquivar perfeitamente do golpe. Aço corria pelo lado contrário. Mas, diferente da sua dupla, chegou por baixo em uma rasteira de dar inveja a qualquer um. Errando por muito pouco, viu o príncipe gordinho praticamente voar. Ambos sabiam que aquele jogo de investidas e esquivas não tardariam a trazer uma falha. A Sonodura já sabia os movimentos de Nisibe, que, diferente de seu adversário, não era tão experiente em batalhas, deixando de guardar os movimentos de ataques que recebeu anteriormente. Acorde, guerreiro de fogo, acorde! Sua amigos está em apuros. Os sussurros vinham de dentro, de bem próximo, mas Ibaruma, ainda se sentindo um caco estilhaçado, não conseguia entender até ver o sorriso grande estampado num único lutador de pé, que não agredia ninguém. Ele Suta olhava Ibaruma, e vozes de incentivo lhe preenchiam a mente rapidamente. Talvez não de incentivo, e sim de ordem. Não estava racionando perfeitamente. O único sentido que estava perfeito era a visão. e Esquivava e... As esquivas de Nisibe estavam evoluindo. Já devia ter passado bastante tempo ali no chão, e o combate ainda se mantinha firme. A estava cansado e nervoso por não conseguir acertar um adversário, já vencido uma vez. Era duro para alguém que se entendia como experiente de batalhas, e precisava mostrar para os outros, antes mesmo do que para si, que a manipulação de água não deveria ser destinada ao doméstico, e sim ao militar. Ibaruma, aos poucos, foi retomando suas forças e tentava levantar, não tirando os olhos de Irisuta, que pouco parecia estar gostando de tentar golpear Nisib. Baixinho, estou chegando! Automaticamente, os três viraram para trás e viram um homem em chamas, mas dessa vez parecia ter algo a mais ali. O fogo estava descontrolado, via-se nitidamente que parte da, da sua roupa eram consumidas pelas chamas, e sua grande barba estava com alguns pontos em pequenas chamas. Algo que não importava a Ibaruma, que já estava correndo em direção aos três como um touro raivoso. O primeiro a ser alcançado foi Ilissuta, porém as chamas passaram direto por ele, atingindo o escudo de gelo de ressandura que deixava de lado seu antigo alvo. Com um grande choque, uma enorme fumaça tão fedorenta quanto tudo o que já passara por ali tomou a área inteira da cova. Ambos se golpeavam entre chutes e socos, com força extravagante. Era como se uma chuva de pedras vindas dos céus atingissem o solo. Um simples deslize acabaria com aquela luta. Um golpe no lugar certo. Uma esquiva errada. Uma defesa fraca. Era questão de tempo. E Ibaruma tinha a chave para acabar com aquilo. Mesmo sem saber que possuía ou como usaria. RACREMLE Vocês são a chave para um grande problema. Tão grande que nem mesmo nós, filhos diretos de deuses, conseguimos solucionar. Aizu, que não era Aizu, tentava dar explicações. Mas se vocês aí, todos fortões... Não conseguem como a gente conseguiria. Rakimne, sem demonstrar um pouco sequer de calma, continuava a agredir Aizu com sua voz rude, porém baixa para que ninguém mais pudesse ouvir. Vocês aqui em Mil Cantos conhecem os ciclos, compostos por luzes sóis, correto? Mas se ouvissem algo que se estendesse por muito mais do que mil, dois mil, cem mil ciclos? Algo que nem os próprios deuses conseguem desvendar o motivo, mas que eles próprios querem o fim? Seja mais direta. Anuma tentou cortar a longa explicação. Calma lá, velhote, estou gostando da história. Prakranê então sentou e ficou com olhos fixos em Aizo, de um modo tão sarcástico que Anuma pôs-se a rir. Não é tão simples de explicar. Um dos problemas que temos você mesma já viu. Lembra de Resmagrig? Quer que eu recorde um pouco? Mas você não fez nada. Quem fez foi aquele Abaddon. Sim, é muito mais forte que eu, mas nem ele consegue parar Resmagrig. Aquele dia só tivemos chance por ele estar obcecado pela captura de uma mocinha levada. E o que ele queria comigo? Calma, não estou entendendo nada. Anuma cheava como o velho ranzinza que era. Primeiro vem acertar o problema de ciclos e ciclos atrás que deuses não resolvem. Mas nós aqui temos que resolver. Molhou os lábios e continuou resmungão. Agora vem me dizer que tem um cara tão forte que você não consegue parar. Você que matou inúmeros guardas há poucas luas atrás. —— Acha mesmo que isso vai se resolver com um camponês normal como eu, um gordinho que tem medo de tudo, uma menina que só reclama desde que começou a falar e um magrelo altão metido engraçado? É isso que entendi? — Sim e não. Aizu ria e, consequentemente, Rakemne começou a rir também. — Posso saber o que faz vocês cochicharem tanto e não pararem de rir? A cuda chegou sem ninguém perceber, com seu jeitão atrapalhado e agressivo. — Quer que esse pequeno indivíduo dê outra sua em você ou vai se mandar daqui agora mesmo? Aiso falava entre risos. — Olha só, seu magrinho metido a sabichão. Aqui dentro tem essas regras bobas, mas lá fora o um mundo é diferente. Se você conseguir sair dessa, nos veremos novamente. — E você, seu pirralho? Apontava o dedo para a Nem pense em fala falar. — Velhaco, deixa eu terminar. Respirou. — Ainda vamos acabar com aquilo, hein? — E outra. Vamos sentar aqui com vocês para ouvir um pouquinho dessas coisas engraçadas. Já que não pode haver brigas aqui dentro, acho que nada vão fazer, não é? E Baruma. Era um momento decisivo. Todos ali estavam cansados depois que, de consumirem toda a força que haviam guardado. Ibaruma se afastou da dupla, a passos calmos, e foi ver como estava Nisibe. Tudo aquilo, todo aquele sangue, aquela fúria, para quê? Estavam exaustos e amedrontados. Porém, Nisib era o que mais sofria. Estava perdido, e Ibaruma entendia. Levantou um amigo, e com um balançar positivo de cabeça, tentou encorajá-lo. Por mais que isso pouco mudasse, deveria tentar protegê-lo. Estava ali como iguais. Não conseguiam lembrar de seu passado, nem terem, ao menos, uma gota de destreza a rolar por seus rostos. Forçando seus pés no chão, um manipulador de fogo manteve seu peso todo no pé mais recuado. Planejava algo novo, tão poderoso que não sabia ao certo seria o correto naquelas circunstâncias. Tinha de sobreviver. Teria de ver novamente seu clã. Não poderia terminar ali daquela forma. No lado extremo de onde estava, via a dupla oponente, mais especificamente aquele que nada fez durante toda a batalha. Viu colocar as mãos nos ombros nus de raçandura como um sinal de encorajamento, um voto de confiança ou simplesmente um sinal de que ele se apoiava no mais forte. Porém, não era isso que incomodava Ibaruma, mas o piscar de olhos de Ilisuta algo não estava certo. As chamas começaram a surgir dos pés e circulavam por todo seu corpo. Era magistral, fazendo até mesmo o grande sumo sacerdote manter-se de pé mais uma vez e observar sem um único piscar de olhos. Nisib começou a se afastar. O calor era tamanho, que quanto mais próximo estava, mais pressão sentia só de respirar. Como resposta, a sandura congelou os próprios pés, forçando-os no chão. Criou uma grande esfera de gelo em suas mãos. As águas, já com um grande acúmulo de sujeira, escorriam em duas direções, deixando ainda mais seco e quente o clima dentro da grande cova. babuque, ao alto, ria e mostrava-se feliz com aquilo, que poderia ser o golpe final daquela grande luta. Uma das maiores que a Nira poderia presenciar. — Baixinho, se afaste o máximo que puder. Vá! — Você ainda não entendeu que fogo não consegue vencer de água? Isso é o natural das coisas. Não tem como vencermos. Nisib se desesperava. Aquele desfe desfecho poderia acabar de vez com a vida de todos ali. Não estudou muito sobre as combinações de elementos, mas sabia os efeitos. Vamos desistir, nos entregar, acabou! Chorava com uma criança perdida, que suplicava por ajuda. Ah, baixinho, ainda não entendeu a situação, né? Não temos nada a perder. Seu rosto não me enganou. Desde a primeira vez que o vi, soube que acabara de perder algo muito importante. Por quê? Porque isso tinha acontecido comigo também. ———————————————————————————————————————————————————————————————————————— nossa vida não é nada. Já perdemos parte dela, não é? Com um sorriso cansado, Ibaruma se concentrava no inimigo e no, e no amigo, como se um não fosse menos importante do que o outro. Entenda, baixinho. Acho que ainda não percebeu. Agora somos um grupo. Falta fazer o baixinho lá de dentro falar. Mas só temos um ao outro. E vamos sair dessa. Custe o que custar. Forçando agora até o rosto, tudo nele tremia. Tudo queimava. Tudo. Se afaste! Não havia como medir a potência, nem como prever as consequências. Aquele encontro seria algo inimaginável pelos quatro. Tamanho poder em uma só manipulação, fogo ou gelo, chamas ou água. Os olhos de Baruma eram como chamas puras. Aguardavam apenas o um momento certo. Teria que derrotar a de qualquer jeito, e proteger seus amigos como não pudera proteger seu clã. Não perderia a outra família que acabara de ganhar. Ai, gente, ai finalmente está ficando mais interessante depois de toda aquela enrolação. E, meu Deus, eu já passei da metade e tipo, bem pouco para acabar a... o livro. Eu nem tinha percebido isso ainda. Mas falta bem pouco, falta, sei lá, umas menos de 100 páginas. Mas, enfim, é... o que falar desse dessa metade desse capítulo que eu acabei de ler, né? Porque é grande demais e eu não tenho como ler tudo. Mas, enfim... Nós tivemos aqui o esse capítulo 6, né, que se chama Louvor. Uma coisa que, tipo, eu não entendo direito é porque, assim, por... ele tá escrevendo tudo em terceira pessoa. E ele coloca o nome da pessoa como pra dar foco naquela pessoa. Tipo, às vezes tem título Ibaruma. E aí dá foco naquela pessoa. Mas não faz muito sentido porque, tipo, às vezes você dá foco naquela pessoa, ou você também tem outra. Então, eu acho que se tivesse sido escrito em primeira pessoa, teria ficado melhor. Porque em terceira pessoa, pra mim, fica um pouquinho confuso. E também tem outra questão também que, tipo, ele coloca, tipo, falas... Isso é bem comum, não é errado. Só que, pra mim, fica confuso. Então, eu não gosto quando os livros colocam desse jeito. Mas... É... Ele coloca como, tipo... Tem duas pessoas falando no mesmo parágrafo. Aí eu fico muito confusa em quem tá falando. Mas, enfim, isso sou eu. É... Mas, finalmente, tá, tipo, bem interessante agora. Tá, tipo, bastante ação, não é mais só... É, enrolação de coisas que aconteceram no passado e tudo mais. Tem... Tá realmente bem mais interessante. E tem, tem ação. A ação tá realmente bastante interessante. Eu tô gostando bastante dessa parte aqui da luta. Ele tá conseguindo narrar de uma forma bem fluida, assim. Que eu tô gostando bastante. Então, é algo que, pra mim, tá bem, tá, tá bem legal. Então, ponto para você, Rafael Dias. Rafael Dias? É, Rafael Dias. Que eu tô gostando bastante dessa parte de, de luta e tudo mais. E, e o, por mais que, tipo, eu tenha ficado bem confusa em questão, eu achava que no início tipo, ele falou ah, então, vocês não vão morrer agora vão só morrer no segundo, eu fiquei ué, pra mim era no primeiro, mas tudo bem deve ter, deve ter errado tipo, mas vocês também perceberam isso ou eu que tô maluca nessa questão de, de de ler tudo isso, porque, mano tá tem umas coisas aqui que eu leio aí eu, tá, entendi e aí, de repente, aparece um outro capítulo eu fico, porra, não era isso? Aí eu fico um tanto quanto perdida. Mas, enfim, tá legal, tá realmente legal, tá ficando mais interessante. Agora tem que ter essa escapatória aí também nos personagens, né? Aparentemente, Aizu não era, tipo, um escravo qualquer, não era nem escravo, né, pra falar a verdade. Era, sei lá, aquela Sucubus, não sei nem se é uma Sucubus de verdade, mas parece, me parece, pelo que eu consegui interpretar, eu posso estar enganada, que é aquela mulher que é, meio que salvou a Aracramnê quando o, Hasmel -Grig, Hasmel -Grig, o carinha o matador de deuses lá, estava querendo é, matar a Aracramnê. Então, eu acho que é isso, né? Tipo, e isso tudo só pra conseguir salvar a Kremne, né? Porque, tipo, é, parece que ela é importante. E parece que a Numa também é importante, né? Parece que a Numa, por ser um dobrador de dois elementos, ele também é importante. Tudo bem que nós já tivemos uh, alguém sussurrando pra ele pra proteger a filha de... Acho que é Anam, o, o deus das trevas, né? Não tenho certeza. Mas, enfim nós temos tudo isso eu não sei nem o que esperar, gente, porque até agora eu tô confusa com essa questão de saber quem é do bem e quem é do mal mas eu quero que Aracne sobreviva não parece do mal, então eu tô torcendo pelos deuses vamos torcer pelos deuses ah, é, porque teve essa a coisa que a Aizu falou, né, que tipo os deuses fizeram alguma coisa errada, que tá há ciclos e ciclos que estão tentando meio que consertar e não tá meio que funcionando então, pode ser que talvez os deuses não sejam realmente babacas. Eles só cometeram um erro e estão tentando consertar. Só que eles não estão conseguindo consertar. E está só dando merda atrás de merda. Pode ser isso. Talvez seja isso. Mas não tenho certeza também. É, talvez seja isso, né? Porque no primeiro capítulo, nós tivemos aqui, tipo, uma deusa. Talvez uma deusa. Não sei se era uma deusa fugindo, né? Talvez seja isso. Então, eu não tenho certeza se, tipo, tem a ver com isso ou alguma outra coisa. Mas, teorias sendo formadas aqui. Porque, né? É o que eu posso fazer, porque eu não li esse livro ainda. Mas, tá, tá legal, gente. Eu, eu tô finalmente começando a gostar, tá? Finalmente numa parte, assim, mais empolgante, interessante. E não muito backstory, porque teve, tipo, era muito personagem com muito backstory, que... que backstory, tipo, com muito flashback, com muita, muita história de origem, sabe? Que pra mim foi meio que desnecessária, que podia ter, tipo, sei lá, é, meio que resumido. Pra mim. Eu, eu acho que, tipo, foi um pouquinho, um tanto quanto desnecessário. Mas foi legal, assim, foi, tipo, interessante saber toda essa história da, de todos esses personagens e a história também da... da... de Mil Cantos, né? porque é onde eles estão. Mas enfim, é, acho que por enquanto é, é isso que eu posso falar. É, espero que vocês tenham gostado desse episódio, tipo, eu ainda não tô conseguindo falar tanta coisa, eu, tipo, tô conseguindo falar um, um cadinho, né, mas não é tanto assim, porque eu real não tenho o que dizer, que as informações não, não, não são dadas, tipo, assim, de bandeja, tipo, nossa, quanto tipo que eu tô falando é, por exemplo, ah, é isso que vai acontecer, não, é um negócio todo meio que envolto em mistério, e eu só fico, caralho, o que, que é certo, o que, que é errado nesse negócio, eu tô muito confusa, e é algo bem interessante, para falar a verdade, essa, essa ideia, essa noção de que você não, eu não sei se tipo, foi proposital, mas não saber exatamente o que está acontecendo é, é bem interessante essa questão. Mas enfim, é, me sigam no meu Instagram, Ana Brocanelo, no meu Facebook, a.c.brocanelo. Eu peço para vocês não me seguirem no meu perfil pessoal do Facebook, porque eu só aceito pessoas que eu conheço. Então não fique chateado se, você, se eu não aceitar você, porque eu não te conheço. É, Brocanelo tem dois L's, tá, gente? Ele de lagarto. E eu tenho um livro escrito, publicado, que só pode ser vendido em lojas virtuais, na Amazon e na Editora Viseu. Tanto em formato e-book, quanto em formato físico. Eu também tenho um canal na Twitch, que se chama Toca da Broca, que eu tento fazer lives nos sábados e nas quartas. Então amanhã talvez eu estarei fazendo live. Provavelmente estarei fazendo live entre 23 horas e meia-noite. É, compartilhem se vocês estão gostando com seus amigos e pessoas e é, crianças e avós e sei lá qualquer pessoa, tipo vamos fazer que nem Felipe Neto e, e compartilhe para uma pessoa, para tipo ah, você gosta de ler, você gosta de leitura então segue esse daqui só para você ver se você gosta, então vamos fazer isso, Roma os sei lá quantos seguidores, pelo amor de Deus gente, só tem uma pessoa me ouvindo e eu acho que ela nem tá me ouvindo tanto assim Dessa vez, porque eu não sei se ela tá gostando desse livro. Eu, mas já tá acabando, tá? Agora tá legal, tá, gente? <risos> então compartilhem meu, meu podcast, por favor, porque eu trabalho com muito carinho aqui nele. E eu, eu, eu realmente tento, gente, pra eu deixar o mais informativo e mais interessante possível. Só dessa vez que eu não tô conseguindo tanto assim não, né? Mas assim... Eu tento, galera. Eu realmente tento. Mas, enfim, espero que você tenha gostado desse episódio. Até a próxima. Beijinhos. Tchau, tchau.